0: En zoals we net al zeiden, uh, je bent niet graag in de buurt van zijn stress. hè, staat hier letterlijk in het boek. En dat is ook zo. Mensen zijn niet graag in de buurt van gestreste mensen die zich druk maken om. Als je dan ook al ziek bent, ja, dan is het heel prettig. Als je mensen in je omgeving hebt die geven om je. En die geven om, om de uitdaging waar je voor staat. En die bereid zijn om alles te doen wat nodig is om je daarin te ondersteunen. Maar die zich niet druk zitten te maken om allerlei mogelijke toekomstige scenario's.
1: Welkom bij de Straight Line Podcast, de leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden en over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
0: Het is tijd voor de één na laatste aflevering van deze podcastreeks. En dan horen Mut. ze
1: ons nooit meer.
0: Jawel, hoe vaak gaan we die discussie nog hebben? <laughs> Wekelijks. Oké. Okay. Totdat ik ben. Um, en dan is... zijn we gestopt. Dat is waar, dan zijn we gestopt. Maar je wint niet, schat, dat weet je toch. We gaan door vandaag naar hoofdstuk 48, druk maken om versus geven om. Um, in het Engels is die distinctie wellicht ietsje uh, duidelijker... wanneer je direct de distinctie hoort. Want dat is stressing about versus caring about. Hè? Dus die zet al iets duidelijker de context uh, uiteen. Maar uh, nee, er is niemand, maar dan ook niemand... die het zo duidelijk uiteen kan zetten als jij. Dus ik, vertel. Ik dacht
1: misschien Dushan zelf, maar bij gebrek ah, die aan... Die uh, niet. <laughs> exact, daarom. Nee, ik, ik, ik zal het voor mijn rekening nemen. Um, twee posities om vandaan te komen. Of stress... Um, druk maken om of ergens omgeven stressen is passief ergens omgeven is actief waar mensen normaal gesproken op gefocust zijn die stress ervaren is op al die zaken waar ze geen controle over hebben ze willen daar wel graag controle over ze zijn gefocust op de dingen waar ze niks aan kunnen doen en dan heb je de dingen waar je wel iets aan kan doen waar je actief actie op kunt ondernemen dat laten ze liggen dus dat is een vrij stressvol leven.
0: Dat is inderdaad een vrij stressvol leven. Dat doet me meteen denken aan een zin. Duchamp schrijft in dit boek over een, uh, een coach die hij uh, kent. Zijn naam is Ron Restaino. En Ron, die zegt het volgende. Veel van mijn cliënten vullen hun dag met het blussen van brandjes... en proberen alles tegelijk te doen. Ze denken dat ze zich elke dag weer druk maken... omdat ze zoveel om hun bedrijf geven. Maar jezelf druk maken is niet hetzelfde als geven om. Ja, uh, is, het, is het ook niet ergens een soort van hide-behind? Want uh, hetzelfde als um, de distinctie productief versus actief. Hè? Je hebt heel veel mensen die de hele dag maar druk, druk, druk aan het rondrennen zijn. Om eigenlijk te verdoezelen dat ze niet de noodzakelijk vereiste acties doen. Want ik ben zo druk, ben zo druk en, en dat. Uh, is dat bij dit eigenlijk ook niet? Als ja. dus je je heel druk maakt om, lijkt het alsof je heel erg ergens om geeft. Terwijl in de basis ben je alleen maar in je hoofd allerlei scenario's uit aan het denken... maar ben niet in actie, ja, daadwerkelijk iets aan doen.
1: Als je echt ergens om geeft, dan ben je betrokken... dan doe je er iets aan en dan, dan, dan creëer je daar resultaat mee. Als je dat niet kunt doen, in andere woorden... er zijn geen acties te ondernemen... dan heb je simpelweg een situatie te accepteren. Ja. Um, maar het is één grote show. Het, is, um, het laat je eruit zien als een betrokken leider... Iemand die echt ergens omgeeft. Dan moet je eens kijken hoeveel stress ik ervaar. Ik heb er gisteravond zelfs niet van geslapen. En, en dat soort zaken. De uh, bottom line is dat: Waar je druk om maakt, heeft geen impact. Wat je doet aan iets, is waar de impact zit. Ja. Um, dus het is een vervanging van mm -hmm. ergens impact opmaken. En in plaats daarvan rennen we druk rondjes. Blussen we brandjes. Maken we ons zorgen.
0: Ja, precies. En doen we in de baas niet zoveel. Ja, het, het... Jij zegt net wel iets moois. Um, je, je, je fietst er zo'n andere distinctie in. En dat is um, zaken waar je controle over hebt versus zaken waar je geen controle over hebt. Kun je daar even kort iets over zeggen? Want ik denk dat dat mooi aansluit bij ja. deze
1: distinctie. Um, laat ik zo zeggen. Het idee dat we controle verliezen is voor de meeste mensen, ik denk, een van de meest onaangename ervaringen. Mm -hmm. Maar als mensen eerlijk gaan kijken waar ze controle over hebben en waar ze geen controle over hebben, dan zie je alles wat buiten jezelf ligt, heb je geen enkele controle over.
0: Ook niet andere mensen. Nul. Ook niet je kinderen, ook niet je partner.
1: Nee, nee, daar heb je geen controle over. Dat wil niet zeggen dat je niks kunt doen, maar je hebt er geen controle over. Je kunt er over.
0: invloed op uitoefenen, maar dat is wat anders dan controle
1: hebben. Ja, nou, en, en hoe kun je daar invloed op uitoefenen? Is door te focussen op jezelf, en wat je zelf kunt doen. Exact. Dus waar je controle over hebt, is over wat er uit je mond komt. En waar je controle over hebt, zijn je acties. Als we daar eerlijk naar gaan kijken... en we kijken naar al deze distincties van de afgelopen weken... als je die distincties niet kunt maken dan heb je ook geen controle over je acties. Dan heb je geen controle over hoe je kijkt naar dingen. En dat betekent dat je je eigenlijk je kracht weggeeft. En wat mensen vaak doen is hun kracht weggeven aan iets buiten zichzelf. En in plaats van te focussen op jezelf, de acties die je zelf kunt ondernemen... verliezen we kracht aan al die zaken waar we geen enkele controle over hebben. Wat alles buiten jezelf is. Um, een vorm van stress is controle willen hebben over dingen waar je geen controle over hebt.
0: Wat je zegt doet me denken aan een dame die ik een aantal jaar geleden heb gecoacht. En na een aantal sessies kwam ik erachter dat haar dochter anorexia had. Maar een serieus, serieus zware vorm van anorexia. Als in uh, een aantal keer in het ziekenhuis opgenomen, een aantal keer kantje bord. En um, nou ja, je kunt je wel voorstellen, toen dat boven tafel, of op tafel kwam, ging de coaching al heel snel een periode... Uh, over hele andere zaken dan waar ze me initieel voor in had gehuurd. Uh, en bij haar heb ik deze distinctie week na week na week na week herhaald. Omdat voor haar het heel belangrijk was om te gaan zien... oké, okay, je, je hebt een dochter en uh, ik begrijp dat, het, dat je als moeder zijnde... bijna niks anders meer doet dan je focussen op het probleem van je dochter. Het probleem is alleen, je hebt geen controle over je dochter. Als je dat had, dan was deze hele situatie al lang uit de wereld... Dus um, het feit dat het zo lang aan bleef slepen was voor haar voldoende bewijs om te zien: hé, hey, ik, ik, ik heb inderdaad eigenlijk geen controle over mijn dochter. Zeg ik nee, maar je hebt wel controle over jezelf. Je hebt wel controle over alles wat jij zegt en alles wat jij doet. Of daar kun je in ieder geval controle over gaan nemen. En toen zijn wij, ik denk, ik denk bijna zes maanden, heb ik met haar niks anders gedaan dan gewerkt aan deze distinctie. En haar steeds teruggebracht naar. Um, al die zaken zichtelijk maken waar ze geen controle over had en daar meer en meer afstand van, van nemen um, en meer en meer focussen op zichzelf en dat waar ze wel controle over had en ja dit is echt een van die magische succesverhalen omdat um, zes na nou, ik denk een acht maanden nadat wij gestart waren met onze coaching kreeg ik een telefoontje van haar en uh, toen zei ze Mandy het is ik dit is, dit is niet normaal het is magisch wat er is gebeurd zei ik vertel zei ze nou in onze allereerste conversatie over mijn dochter heb jij mij één ding gezegd. Vertel, wat heb ik je dan gezegd? Zei, je hebt mij gezegd dat onze kinderen niet leren van wat wij ze vertellen, maar dat onze kinderen leren van wat wij ze voorleven. En het feit dat ik in de afgelopen ruim half jaar niks anders gedaan heb dan gefocust op waar heb ik controle over, waar kan ik impact op maken en ik ben mezelf dus gaan bekrachtigen en ik ben groter en krachtiger geworden als vrouw heeft geresulteerd in het feit dat mijn dochter... heeft gezien welke weg ik heb bewandeld. En ze heeft vandaag, warempel, een stuk pizza gegeten. Dat was echt, en, en dat klinkt natuurlijk als, oké, okay, iemand heeft een stuk pizza gegeten. Maar dat maar was dat is een, een grote mega, doorbraak, ja. mega doorbraak. En vanaf dat moment is die dame, uh, die jonge meid... heel rustig bergop gegaan. En is die moeder blijven doen wat ze deed. En dat was in de basis zichzelf bekrachtigen. Blijven focussen op waar heb ik controle over? En natuurlijk heeft ze haar dochter ondersteund... en heeft ze er in de gaten gehouden, dat is logisch. Um, maar ze, ze is de focus gaan verschuiven naar constant druk maken om... van constant druk maken om haar dochter... naar geven om het leven. Geven om haar eigen leven, geven om haar eigen toekomst. En daar is ze uh, daadwerkelijk impact gaan maken. En die impact heeft een invloed gehad op haar dochter. Ja. Uh, dus dat is hoe groot deze distinctie werkelijk is.
1: En controle... En invloed zijn twee compleet verschillende zaken. Probeer ja. maar eens controle te hebben over je partner. Weet je, je partner ruimt zijn spullen niet op... of die uh, komt uh, uh, zijn afspraken nooit na. Probeer er de maar de eens controle een over te krijgen. Uit. Ja, maar dat creëert een hele hoop stress. <laughs> het creëert een hele hoop druk. Ja? Terwijl, als je gaat kijken... oké, okay, waar heb ik controle over? Is in de kern de dingen die uit mijn mond komen... en de dingen die ik doe welke invloed kan ik daarmee uitoefenen? En dat is waar een leider op focust. De invloed die uh, hij of zij heeft. Ja. Um, als Geba
0: ik... Inderdaad gebaseerd op wat er uit zijn mond komt... en ook wat hij als voorbeeld leeft. Want dat is denk ik belangrijk om te realiseren... Um... Als leider, het voorbeeld dat jij zelf leeft... is het voorbeeld wat de rest overneemt. Als jij een zakelijk leider bent die nooit zijn afspraken nakomt... waar zijn team nooit op kan rekenen... dan moet je niet verwachten dat je een team krijgt... wat super strak al een afspraken nakomt en deadlines afcheckt. Want dat is gewoon niet Ja,
1: 100%, 100%. En dat, dat zie je ook bij bedrijven. Het rare is, dan heb je een groep mensen... die in de kern gewoon niet doen wat ze afgesproken hebben te doen. Resultaten blijven achter. Dat creëert stress bij de manager. En die oefent die stress uit op medewerkers. Dus die negatieve energie, die verspreidt die ook nog een keer binnen het bedrijf... in de hoop mensen daarmee gemotiveerd te krijgen. En dan krijg je gewoon een heel ineffectief team. Het staat in het hoofdstuk beschreven over... Weet je, heb je ooit gezien hoe een voetbalploeg, een voetbalteam handelt die strest. De beste prestaties komen nooit voort vanuit stress. Die komen voort vanuit een relaxte, intense focus.
0: Ja, er staat inderdaad een voorbeeld beschreven in het boek over voetbal... en dat gaat over uh, penalties nemen. En dat um, uit alle onderzoeken blijkt... dat als een keeper tijd rekt vo uh, voordat de penalty genomen mag worden... Hè, dus die doet zijn handschoenen nog even uit... Uh, die, die, die weet ik veel wat een keeper kan doen om tijd te rekken... en die loopt vervolgens heel langzaam naar het doel... Dat, dat doen ze heel bewust om eigenlijk te zorgen... dat degene die die penalty moet nemen... tijd heeft om in zijn hoofd te schieten... En Precies. tijd heeft om zich druk te gaan maken over wat als ik het mis, wat, weet je, wat als ik dit shot mis, wat uh, gaan, gaan mijn ploeggenoten ervan vinden, wat, wat gaat er het gebeuren met mijn carrière. Met mijn
1: carrière?
0: Ja. Weet je, en dan heb je, zo, hoe meer tijd je hebt om je druk te maken, hoe slechter je presteert. Dus uh, uit alle onderzoeken blijkt dat alle penalties die direct genomen worden, een hogere uh, slagingspercentage hebben dan penalties waar tijd tussen zit. Dat is, dat is letterlijk wat het doet met menselijk brein. En één
1: ding, ondernemers hebben een hoop tijd om daarover na te denken. Ja. Wat er allemaal mis kan gaan, wat er allemaal uh, op het spel staat. En hoe meer je daar in je hoofd verblijft, hoe minder kracht je tot je beschikking hebt. Hoe kleiner je wereld wordt. En als je niet oplet, hoe meer controle je wil hebben over zaken. Meer controle wil hebben over zaken, betekent dat je vaak meer gehecht gaat zijn aan ja. een uitkomst.
0: Word je zelf veel meer gestrest? En zoals jij net al zei, die stress geef je door. Er staat hier een, een, uh, een stuk in het hoofdstuk. Um, ik lees het even kort voor. Een gestreste manager heeft meestal ook problemen met de mensen die aan hem rapporteren. Je bent niet graag in de buurt van zijn stress. Dat is zo'n ding. Mensen zijn niet graag in de buurt van, van gestreste mensen die zich altijd druk maken om van alles. Zijn gedrag resulteert in een laag moreel. In traagheid van het team. Verzuim van teamleden en een hoog personeelsverloop. In dit geval introduceert onze Ron, dat is misschien nog wel leuk. Onze coach Ron de volgende distinctie: afspraken versus verwachtingen. Dat ja, geeft natuurlijk weet je, ook enorm veel. Stress. Precies.
1: Voor de, voor de leiders die luisteren, met alle respect, maar ik kan je garanderen dat een hele hoop zaken niet zijn afgesproken. Dat er dus zaken open blijven liggen, mensen doen hun eigen invulling. En een manager, een leider, um, verwacht allerlei zaken. Zo'n team probeert daaraan te voldoen. Maar een verwachting leeft in jouw hoofd en in het hoofd van anderen. Wordt ja. niet uitgesproken. Want als je het uit begint te spreken, kom je tot een afspraak. Ja. En dan, dan weet je, oké, okay, we, maar als je het komt tot een afspraak, ja. dan weet je condities van tevredenheid. Wat moet er opgeleverd worden? Wanneer moet het opgeleverd worden? Wat is de kwaliteit? Dat spreek je allemaal af. En, en dat kun je managen. Je kunt een afspraak managen. Verwachtingen kun je niet managen. Dus, dus, het zet je op om uiteindelijk teleurgesteld te worden. Dus ook dat creëert stress. En medewerkers beginnen te doen waarvan zij denken dat de leider het verwacht. Er komt zelden overeen met wat de leider verwacht. Dus een hele stressvolle realiteit. Ja. Nu hierom... En jij
0: zegt, om daar even op in te haken, jij zegt... He, op het moment dat je een zakelijk leider bent... maar dat geldt ook voor uh, een relatie thuis. De, waar komt stress van? Van twee partners die van alles van elkaar verwachten... maar daar nooit afspraken over hebben gemaakt. Waar komt stress van? Van ouders die van alles verwachten van hun kinderen... maar daar nooit afspraken mee hebben gemaakt. Dus het is, is een mega belangrijke distinctie... om stress inderdaad op een lager level in je leven te houden... en je niet druk te hoeven maken om van alles en nog wat.
1: Ja, ja exact. En um, deze distinctie, ik weet nog... Um... Zoals sommige mensen die luisteren weten, mijn zus is zeven jaar geleden overleden. Zeven jaar geleden. En twee jaar daarvoor werd ze ziek, kreeg ze kanker. En ik weet nog dat ik een telefoontje kreeg. Wij woonden in, uh, in België. En ik krijg een telefoontje en allereerst, laat zo zeggen, zo'n bericht komt binnen. Je hebt de neiging om je druk te gaan maken. Oh my god, en wat gaat er nu gebeuren? Wat hoe... was dit? En ja, 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 inderdaad. Ja. En één ding, als je kanker hoort... dan gaat al di direct wat er ook meteen mee komt... Dood. is de dood, inderdaad. Ja. En als je niet oplet... dan verzand je in nogmaals druk maken... in al die dingen die mogelijk gaan gebeuren. Maar wat je aan de ene kant sane houdt... gewoon met beide voeten op de grond... en wat een hele hoop kracht geeft... is wat ik daar direct in het telefoongesprek deed... is Oké, okay, is er iets wat ik kan doen voor je? Ja. Is er iets waar ik bij kan helpen? Kan ik ergens bij ondersteunen? En in die hele tijd dat ze ziek is geweest, heeft daar mijn focus gelegen. Daar heeft mijn aandacht gelegen. Nu, normaal gesproken, als je, en veel mensen zullen dit herkennen... Uh, als je dat soort telefoontjes krijgt, je krijgt dat soort nieuws. Mensen die komen vanuit stress... Ze van oh my, en nu, en hoe gaat het met je, en oh my god, en, en wat gaat er allemaal gebeuren? Je lijkt heel betrokken mm -hmm. en het lijkt het juiste om te doen. Weet exact. je, ik geef om je, dus moet ik eigenlijk stressen hier, hierom En, en om...
0: is het nu dramatisch?
1: Ja, exact. Maar dit was zo'n totaal andere ervaring voor mij, maar ook voor mijn zus. Ja. En ze heeft wel eens gezegd: Goh, het is zo prettig om jou in mijn omgeving te hebben. Je bent namelijk een van de weinige mensen die, die me gewoon snapt lijkt. Iedereen maakt zich druk, iedereen strest. Uh, en als eigenlijk wij met elkaar zijn, er is geen stress, er is geen druk. Ik kijk of ik iets kan doen. En zij wordt ook niet belast met het feit... Exact. Oh, wacht even. Als ik er dadelijk niet meer ben. Hier mm. zijn al die mensen met al die stress. En, uh, dus zij hebben het er moeilijk mee. En dat creëert bij haar uiteindelijk een extra bezorgdheid, ja. want nu heb je al die mensen om je heen... die je moet managen, want oh my god, het gaat niet goed met ze... Nou sinds ze ja. het nieuws hebben gehoord. En
0: zoals we net al zeiden, uh, je bent niet graag in de buurt van zijn stress... Hè, staat hier letterlijk in het boek, en dat is ook zo. Mensen zijn niet graag in de buurt van gestreste mensen... die zich terugmaken om. Als je dan ook al ziek bent, ja, dan is het heel prettig... als je mensen in je omgeving hebt die geven om je... en die geven om, om de uitdaging waar je voor staat... en die bereid zijn om alles te doen wat nodig is om je daarin te ondersteunen... maar die zich niet druk zitten te maken om allerlei mogelijke toekomstige scenario's. Ja. Zelfs hoe waarschijnlijk ze ook zijn.
1: En, en voor jezelf geldt in zo'n geval... Um, ergens omgeven is actief. Ja. Dat betekent gewoon dat je gefocust bent op de dingen die je kunt doen... en je accepteert dat er een hoop is wat je niet kunt doen. En stressen om betekent... Je bent gefocust op al die dingen waar je geen controle over hebt... en dat wordt alleen maar groter in je hoofd. Zie het, zie het zo. Stel, je moet een lezing geven... en je staat daarnaast naast het podium... en er speelt een heel orkest af in je hoofd. Hoe langer je twijfelt om het podium op te stappen... en mensen denken dan wel eens... ja, geef me wat tijd, want dan wordt het daar wat rustiger. Hmm. Dan kun je daarmee dealen. Maar het wordt alleen maar groter en het wordt alleen maar erger. Dus als mensen deze distinctie beginnen meester te maken dan ga je merken hoeveel meer kracht je hebt. Ja. Hoeveel meer je überhaupt bijdraagt.
0: Ja, ik hoeveel in... meer
1: impact je hebt. Want, want uiteindelijk focus je op de in, in, invloed die je hebt. En je kunt het zo zien. Um, je hebt een, uh, een legendarische basketbalcoach. Phil, ik ben zijn naamke Phil, geen Phil Heat. dat is een basketbalspeler. Um, maar dat is de coach van Michael Jordan geweest. En er wordt, wordt wel eens gevraagd... goh. Nou, heb jij Michael Jordan gecoacht, maar ook al die andere spelers uit het team waar we hier de naam helemaal niet van kennen. Ja, je hebt ze allebei gecoacht. Wat is nou het verschil? Nou ja, het verschil zit aan degene die, die dribbelt. Michael Jordan die dribbelt is iets anders als een gemiddelde speler die dribbelt. Is die Phil een waanzinnige coach? Hele goede coach. Maar er zit een groot verschil tussen Michael Jordan coachen of een gemiddelde speler coachen. En ook in het is dit... nog
0: wel een uitdaging voor een coach om een team te vormen met een Michael Jordan.
1: Dat is absoluut Dat, waar. Daar
0: moet je wel echt een, een, een meester voor zijn.
1: Ja, ja absoluut. Uh, en in dit geval betekent het gewoon degene, de, de leider die je bent terwijl je werkt met je team. Terwijl je je team aanspreekt op het niet behalen van resultaten of het niet behalen van targets. Kom vanuit. Dat waar je controle over hebt en kom vanuit dat waar je iets aan kunt doen, ergens omgeven, versus stressen, die energie meenemen, ja, dat, dat op zichzelf maakt zo'n wereld van verschil op ja. het team.
0: Ik hoor nu, ik, ik hoor gewoon mensen die luisteren naar de podcast en die denken, ja maar, maar, maar hoe dan? Ik heb dat in het verleden heel vaak gehad. Uh, vooral dames die me vroegen, ja maar, ja, maar die, hoe stop ik dan met mijn druk maken om? Waarom mijn antwoord dat heel simpel was, hoe hoe stop je met in je hoofd zitten? Want dat is eigenlijk de vraag. Mensen die zich druk maken om... die zitten in hun hoofd... in een of andere fantasiewereld. In een fantasiewereld van allerlei mogelijkheden... die in de toekomst staan te, te wachten. Of in een fantasiewereld van, van het verleden. Van allerlei shit die zich daar heeft afgespeeld. En de aller, aller, aller meest effectieve manier om daaruit te komen... is actie. Is gewoon door in actie Dat's te sowieso, komen. Ja. Dat is het nummer één ding wat je te doen staat. Ja, Mandy... Ik stress altijd zoveel en ik maak me zoveel druk om dingen. Dan ga meer in actie, is mijn antwoord. Doe meer.
1: Ja. <laughs> Doe meer acties. Ja, dat is namelijk actief. En je wil geen acties doen om weg te lopen van uh, bepaalde conversaties in je hoofd. Maar je wil ook beseffen wat het is. Dat hele druk maken kun je teruggeleiden naar een aantal conversaties die je hebt met jezelf over iets. Precies. En die conversaties geef je vervolgens betekenis. En besef één ding. jij bent niet die conversatie in je hoofd. Dus je kunt die conversatie loslaten. Dat is als een soort recorder die gewoon doorgaat. Ik wil zeggen, betekent niet dat de conversatie verdwijnt. Mensen denken dat steeds. Exact. Als ik nou rust ervaar in mijn leven... Ja. en ik sluit mijn ogen, dan is het helemaal leeg in mijn hoofd. Wat als er van alles door je hoofd rondgaat... Maar je bent er gewoon niet in geïnteresseerd.
0: En je toch in een staat van rust kunt verkeren. Ja,
1: exact. Dat, dat is wat een ware leider zal moeten kunnen doen... Exact. om kracht tot zijn beschikking te hebben en ja. invloed te kunnen uitoefenen.
0: Nou, laten we dan heel kort even, dat doe je nu in de basis al... maar ik wil het graag uh, even kaderen. Um, als laatste ingaan op wat stress eigenlijk is. Wij hebben in de afgelopen uh, podcasts regelmatig stress wel even aangestipt. Um, ook aangegeven hoe stress nooit iets is van buitenaf. Het, het kan wel zo lijken... het kan wel lijken dat er iets is van buitenaf... wat jou stress geeft... maar dat het altijd je interpretatie is... van datgene wat er zich, wat er zich voor je afspeelt... wat wel of geen stress bezorgt. Dus um, ik denk dat het wel goed is... om bij dit hoofdstuk daar nog even op in te zoomen. Dus wat, ho, hoe zie jij dat? Wat is stress? Hoe creëren mensen stress?
1: Als ik het heel ja. simpel uitkleed... dan is... waar speelt stress zich af? Als mensen inderdaad, zoals je zei, stress hebben... Um, ja, ik heb stress, want... En wat volgt na want is de illusie.
0: Is het verhaal, ja.
1: Want dan is het, ja, mijn partner of die afdeling... of er heeft net iemand ontslag genomen. Het zijn altijd zaken buiten jezelf. Exact. Als jij vraagt aan iemand... Hé, hey, maar waar speelt die stress zich werkelijk af? Uh, in mijn hoofd. Oké, okay. maar wat exact houdt die stress in? Dan kun je het teruggeleiden naar het volgende. Er is iets buiten jezelf. En intern hebben we op die feiten die zich afspelen buiten jezelf... een medewerker die weggaat. Bijvoorbeeld, dus ik noem maar iets. Een belangrijke medewerker die weggaat. En dan intern plakken we allerlei verhalen, interpretaties... en geven dat allerlei betekenissen die kracht ontnemen.
0: Ja, dus oftewel iemand heeft um, de... Uitspraak, ik heb een belangrijke medewerker die weggaat. De, de verhalen die daarbij komen, zijn verhalen als... Oeh, dit gaat een slechte invloed hebben op het team. De resultaten gaan teruglopen. We gaan nooit uh, meer iemand vinden. We gaan nooit meer iemand vinden. gaan misschien nog meer mensen weglopen. Dat is zeg maar het hele verhaal. Wat ja. uiteindelijk
1: zorgt voor de stress. Exact. Het is het verhaal, niet de gebeurtenis. Exact. Dus die distinctie moet je al maken. Je zou zelfs het woord stress kunnen vervangen door problemen. Ik heb stress, is eigenlijk, ik heb problemen. Of pff, ik heb uitdagingen, whatever, hoe je het wil zien. Maar dat betekent, dan breng je het terug naar... ik heb een aantal dingen aan te pakken. En dat wat je kunt aanpakken en waar je iets aan kunt doen, dat doe je. En dat waar je niks aan kunt doen, accepteer je. Als je er weerstand tegen blijft houden, dan blijf je energie verliezen. Dan blijf je die verhalen creëren. En anderzijds, als je er wel iets aan kan doen, dan los je het op. En hetgene wat je vanuit, vanuit daar zult moeten blijven doen... is iedere keer als je stress ervaart... Merk op en maak onderscheid tussen de feiten waar je tegenaan loopt. en je verhalen en interpretaties over die feiten. Ja. Vervolgens kijk je naar wat te doen. En daar ben je volledig op gefocust. En heel eerlijk, na verloop van tijd. als jij iemand hebt die zegt: Ja, maar voor mij is het heel moeilijk om uit mijn hoofd te komen. en da da da. dat is, dat is hetzelfde. als dat je 20 jaar niet hebt hard gelopen. Je gaat de eerste keer en dan kun je zeggen: Voor mij is het niet makkelijk. Hey, doe het een Logisch, half jaar. Precies vier keer per week, dan is het na verloop van tijd makkelijk. Je, de, de prestaties die je voorheen leverde, doe je als ademen. Dat doe je in je slaap. Dus mensen verwachten steeds, nu kan ik het. En het antwoord is, het vereist training. Je zult een aantal distincties moeten kunnen maken. En de belangrijkste hebben we al gegeven hier in deze podcast. Ja,
0: we hebben er al een heel aantal gegeven in deze podcast. En, uh, om het even terug te brengen naar, oké, okay, wat, wat als je ervaart dat je je druk aan het maken bent om... Uh, het allereerste wat ik jou hoor zeggen is... oké, okay, je, je, je bent je druk aan het maken, je bent gestrest, je bent stress aan het creëren. Maak eens een onderscheid tussen de feiten en de verhalen. Dat is het allereerste wat ik jou hoor zeggen. Over het algemeen uh, daalt iemand stresslevel al zo'n 80%... als die de feiten en de verhalen van elkaar gaat scheiden. Oftewel, wat is het feit en wat zijn al die stories die daar vervolgens uit voortkomen. Um, vervolgens hou je de feiten over. Nu, het zou zomaar kunnen dat je uh, bij die feiten wel een behoorlijke berg weerstand hebt. Mm -hmm. Want dat hebben heel veel mensen. Dus oké, okay, de verhalen zijn weg, maar dan hebben we de feiten. En dan bij die feiten ervaren we weerstand. Jij zegt, ja, uh, accepteer de feiten en pak door. Oké, okay. hetgeen wat ik daarop wil, wil toevoegen is... dat je feiten accepteert, betekent niet dat je ze goedkeurt. Want mensen vinden dat, leuk vinden. Precies, ja. mensen vinden dat allemaal heel ingewikkeld. Ja, maar ja, je kan dit niet accepteren. Jawel, je kunt iets gewoon accepteren en nemen zoals het is... En zonder, zoals het niet is. Zonder dat je het leuk vindt en zonder dat je het er mee eens bent. Maar een feit is een feit, dus accepteer een feit zoals het is. En vanuit daar kun je kijken naar welke actie kan ik... Kan ik hier überhaupt een actie op ondernemen? Soms, soms is iets buiten jou. Hè? Soms is iets wat je... Uh, stress geeft als je verdwijnt De oorlog in
1: Oekraïne, uh, de inflatie, weet je... Ik heb de, geen idee waar mensen zich allemaal druk maken. Alles wat de allemaal overheid überhaupt
0: allemaal, uh, allemaal doet. En uh, branden in uh, Hawaii en weet ik veel wat allemaal. De gekheid die allemaal gebeurt. Mensen maken zich druk om een hele hoop waar je geen controle over hebt. Waar je niet eens invloed op uit kunt oefenen. Um, en ondertussen gaat hun leven voorbij. De, de klok tikt gewoon door. En ze zijn daar geen impact op aan het maken. Um, dus oké, okay, stel je maakt jezelf druk... Zorg dat je feiten en verhalen van elkaar scheidt. Kijk naar de feiten. Als je er weerstand bij hebt, accepteer ze zoals ze zijn. En kijk naar, kan, kan ik hier iets mee? Kan ik hier eh, eh, enigszins invloed op uitoefenen? Wat in mijn power ligt. En zo ja, doe de benodigde acties.
1: Goed opgezond. Daar, daar kunnen mensen absoluut mee aan de slag. Als dat nou niet werkt, dan, uh, dan geef ik op. Dus dit, dit zijn krachtige distincties waar je meteen mee kunt creëren. En hoe je daarmee creëert is, zoals een... Tuinman wou ik zeggen, maar ze was een timmerman. Zijn hamer gebruikt en gewoon gebruikt en niet nagaat denken over hoe gebruik ik het. Want dan doe je weer exact hetzelfde van dat wat niet werkt. Je, je pakt het gewoon, je gebruikt het gewoon, je gaat ermee aan de slag.
0: Nou, dat is een hele mooie um, inleiding voor de afsluiter van dit hoofdstuk. Uh, Rons geweldige succes als coach behaalt hij door bruikbare distincties aan te bieden die zijn cliënten kunnen oppakken. Zoals een tuinman, zoals jij mooi zegt, gereedschap van de grond pakt. Straight line distincties zijn geen filosofieën of concepten waar je het mentaal mee eens bent. Er je, je, valt hier niks mee eens of oneens te zijn. Distincties zijn het is bruikbaar gereedschap waarmee je je inner stands zodanig kunt shiften... dat je elke dag resultaten behaalt die ooit onbereikbaar leken. Amen. Volgende week staat de allerlaatste distinctie van het boek... Straight Line Leadership op de planning. Dat is niet de laatste distinctie die uh, in onze um, kast opgeslagen zit... maar wel de laatste distinctie van het boek. De kost verdienen versus perfectie bereiken. Um, daar gaan we volgende week op in. Als je nou aan de distinctie van vandaag veel hebt gehad... of je gaat hem implementeren, je gaat hem inzetten... laat het ons weten middels een duimpje, een comment... Um, het ja, liken van like, onze... Like,
1: share, notificatie, bel eigenlijk. Alles wat je kan doen, wil je doen, hè?
0: Ja, exact. Want Juist. dan weten wij, hé, hey, dat wat wij doen, heeft nut voor jou. Dankjewel en tot volgende week.
1: Bye. De overige podcast beluisteren. Of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.